0: SWR aktuell Wirtschaft
1: mit Michael Wigmer. In Deutschland haben so viele Menschen Arbeit wie noch nie. Rund 45,6 Millionen, meldet heute das Statistische Bundesamt. Die Zahl der Erwerbstätigen ist damit seit der Wiedervereinigung auf einen Rekord hoch gestiegen. Die Corona-Delle ist aufgeholt. Obwohl wir in den vergangenen Monaten, auch hier immer wieder in unseren Sendungen, über eine riesige Lücke gesprochen haben, die sich am Arbeitsmarkt auftut. Die geburtenstarken Jahrgänge, die Baby Boomer, erreichen das Rentenalter und damit fehlen Millionen Arbeitskräfte. Wie wir trotzdem auf mehr Erwerbstätigkeit kommen, das bespreche ich mit Professor Enzo Weber. Er ist Arbeitsmarktforscher am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung IAB, das wiederum zur Bundesagentur für Arbeit gehört. Einen schönen guten Tag, Herr Weber.
2: Guten Tag, Herr Wegenmar.
1: Ja, wie kommt denn dieser Rekord zustande, wenn wir doch eigentlich eine immer größer werdende demografische Lücke am Arbeitsmarkt haben?
2: Uns droht über die 2020er Jahre in der Tat eine demografische Schrumpfung am Arbeitsmarkt. Also bis 2030 so rund minus fünf Millionen Personen, wenn es keinen Ausgleich gibt. Aber das ist gerade das Entscheidende, denn bisher gab es den Ausgleich immer noch. Also wir hatten über die 2010er bis heute sehr viel Zuwanderung. Äh, Frauen, ältere Menschen haben sich deutlich stärker am Arbeitsmarkt beteiligt. Das heißt, bisher ist die Zahl von Arbeitskräften im deutschen Arbeitsmarkt noch nicht geschrumpft. Und wir hatten den starken Arbeitsmarktaufschwung. Seit Mitte der 2000er Jahre geht es eigentlich immer nur bergauf. Und so erklärt sich jetzt dieser Rekord, der auch jetzt äh, durch das Aufholen nach Corona zustande kam.
1: Ja, tatsächlich nennt das Statistische Bundesamt zwei Gründe für diesen Erwerbsrekord. Und einen haben Sie gerade angedeutet, das ist die gesteigerte Erwerbsbeteiligung im Inland. Das heißt einfach, mehr Menschen sind aus der Arbeitslosigkeit in Arbeit gekommen.
2: Also wir konnten einmal die Arbeitslosigkeit in der Tat sehr, sehr deutlich abbauen. Da hatten wir ja mal mehr als fünf Millionen. Heute sind es weniger als halb so viele, aber... Auch die Quoten derjenigen, die überhaupt am Arbeitsmarkt teilnehmen, sind deutlich gestiegen. Also jetzt hat man in letzter Zeit gehört, Ältere würden immer früher in Rente gehen. Das ist völlig falsch. Genau das Gegenteil ist richtig. Nämlich Ältere, über 60-Jährige arbeiten immer häufiger. In den 2000ern, da war das noch eine Minderheit. Heute sind schon über zwei Drittel der über 60-Jährigen noch im Arbeitsmarkt aktiv. Also da hat sich richtig was getan.
1: Grund zwei für diese Rekordmeldung sagt, das Bundesamt sei die Zuwanderung. Lässt das also vielleicht doch ein bisschen hoffen, dass wir mit gut gesteuerter Zuwanderung diese demografische Lücke und auch den Fachkräftemangel halbwegs in den Griff bekommen die nächsten Jahre?
2: Zuwanderung ist ganz entscheidend. Wir haben zwar auch im Inland durchaus noch Reserven, aber die sind begrenzt. Also angesichts dieser immensen demografischen Schrumpfung, die uns bevorsteht, werden die inländischen Potenziale einfach nicht ausreichen. Das heißt, wir brauchen auch Zuwanderung. Und da waren wir über das vergangene Jahrzehnt auch gar nicht so schlecht. Da gab es durchaus hohe Zuwanderungszahlen. Allerdings hauptsächlich Europäische Union und die Potenziale sind mehr und mehr erschöpft. Und wir brauchen jetzt ein Zuwanderungsrecht, das auch auf Drittländer äh, ausgerichtet ist, dort äh, die Hürden absenkt und danach auch dafür sorgt, dass die Leute länger bleiben. Denn wir haben eine Abwanderungsquote vor Corona gehabt von fast zehn Prozent. Jeder zehnte Zugewanderte pro Jahr geht wieder. Also bessere Integration, mehr aus den Potenzialen machen und dann äh, haben wir da durchaus auch Chancen.
1: Das heißt aber, wenn wir jetzt heute so eine Meldung hören, Rekorderwerbstätigkeit, dann ändert das erstmal nichts am grundsätzlichen Problem des massiven Fachkräftemangels.
2: Also äh, da beißt sich ja die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Äh, der Arbeitskräftebedarf, der ist sehr hoch, in vielen Branchen sehr hoch. Also das ist in der Pflege, in der Erziehung so, das ist im Handwerk so, also fast überall eigentlich. Und dadurch, dass der Bedarf so hoch ist, steigt dann eben die Erwerbstätigkeit auch. Aber das sorgt auch dafür, dass es immer knapper wird. Wir marschieren weiter Richtung Vollbeschäftigung. Und das bedeutet dann auch, zusätzliche Arbeitskräfte, die werden immer schwerer noch zu bekommen sein.
1: Wir steuern immer noch auf eine demografische Lücke am Arbeitsmarkt zu, aber sie kann bislang ausgeglichen werden. Professor Enzo Weber vom IAB. Vor knapp zwei Monaten ist ein neuer Adidas-Chef angekündigt worden und allein die Ankündigung des Namens hat ausgereicht, um die Aktie des Sportartikelherstellers damals 4% steigen zu lassen. Der bisherige Puma-Chef der Norweger Björn Gulden übernimmt heute seinen neuen Job als Chef bei Adidas. Einen neuen Weg zur Arbeit muss er sich dabei nicht merken, denn beide Unternehmen liegen in Herzogen, auch auch in Franken, nur ein paar hundert Meter weit auseinander.
0: Gulden fühlt sich wohl in Franken und das, obwohl der Start seiner Profifußballerkarriere hier beim 1. FC Nürnberg Anfang der 80er Jahre alles andere als nach Plan verlief. Ich war 18 Jahre, als ich hier kam aus Norwegen und leider war ich ja ein Fehler, ein Käuf und habe nicht so viel gespielt, hat mir dann schwer verletzt und die Karriere war auch schnell zu Ende. Die Karriere abseits des Rasens begann dann Jahre später. Gulden wird geschäftsführender Direktor beim Schuhdiscounter Deichmann, sitzt bei Borussia Dortmund und Schibo im Aufsichtsrat. 2010 saniert er den Schmuckhersteller Pandora in Rekordzeit, bevor er dann Puma-Chef wird. Schon sein Amtsantritt bleibt in Erinnerung. Das Unternehmen kriselt, aber Gulden gibt sich selbstbewusst. Vor Puma-Managern zeigt er auf die offene Tür. Wer nicht an das Unternehmen glaube, solle gehen. Alle blieben. Und das, obwohl der Norweger von Langzeitplänen da nichts wissen will. Das liegt vielleicht ein bisschen in die skandinavische Natur, dass man nimmt einen Stein nach dem anderen. Puma hat ja seit Jahren eine negative Entwicklung und das war uns wichtig jetzt, dass wir einen Schritt nach dem anderen. Wir haben angefangen mit einer neuen Positionierung, zurück zum Sport. Die Rechnung geht auf. Björn Gulden schafft bei Puma die Wende und sammelt mit seiner lockeren Art auch menschlich viele Sympathien. Er hat Humor. Also meine Kinder sind jetzt alle geboren am 29. Dezember, alle drei. <lacht> Können Sie ausrechnen, wann ich zu Hause bin. Das ist Ostern. <lacht> Zum Glück ist die Familienplanung mit 57 abgeschlossen, denn weniger dürfte die Arbeit auch bei Adidas nicht werden, seinem neuen Arbeitgeber. Auf den ersten Blick mag Guldens Wechsel von der Raubkatze zu den drei Streifen ein Wechsel von einem Herzogenauracher Sportartikelhersteller zum anderen sein. Und doch muss es Gründe für Guldens Wechsel gegeben haben. Und ja, die gibt es, meint Thomas Jökel, Fondsmanager bei Union Investment.
1: Der Schritt ist schon sehr groß, denn Herr Gulden wechselt. Von einer herausfordernden bei Puma zu einem der Top-Sportartikelunternehmen der Welt. Also er wechselt sozusagen in die Champions League. Dementsprechend ist es schon ein großer Sprung.
0: Und doch gibt es gewisse Parallelen. Guldens Aufgabe lautet auch diesmal, den Sportartikelhersteller zurück in die Erfolgsspur bringen.
1: Adidas ist in die Negativschlagzeilen gekommen, insbesondere mit seiner Partnerschaft mit Kenny West. Und Adidas muss aus den Negativschlagzeilen raus.
0: Auch das kriselnde China-Geschäft und der Rückzug aus Russland haben Adidas unter dem früheren Chef Kaspar Rohrstedt zu schaffen gemacht. Adidas wird für Björn Gulden eine neue Herausforderung. Trotzdem dürfte er nichts dagegen haben, wenn seine erste Bilanz irgendwann mal ähnlich ausfällt wie einst bei Puma. Somit ist die Trendwende gemacht, aber wir haben noch einen langen Weg.
1: Der neue Adidas-Chef im Porträt von meinem bayerischen Kollegen Andreas Schuster. Drei Viertel der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland haben zum Jahreswechsel den Zusatzbeitrag erhöht. Das ergab eine Abfrage der Zeitschrift Finanztest. Viele Versicherte haben davon aber möglicherweise gar nichts mitbekommen. Finanztest hat alle 73 Krankenkassen befragt, die allen
0: gesetzlichen Versicherten offenstehen. 54 davon gaben an, den Beitrag 2023 zu erhöhen. Die Steigerung liege bei bis zu 0,7 Prozent, so Finanztest. Versicherte werden aber nicht wie sonst schriftlich über die Erhöhung informiert. Durch eine gesetzliche Ausnahme reicht es noch bis Ende Juni aus, wenn die Kassen die Beitragserhöhung in ihrer Mitgliederzeitschrift oder auf ihrer Internetseite bekannt geben. Bei einer Erhöhung haben die Versicherten einen Monat lang ein Sonderkündigungsrecht. Vielen könnte daher ein solches Recht zustehen, ohne dass sie davon wissen. Laut Finanztest bleiben bei 15 gesetzlichen Krankenversicherern die Beitragssätze unverändert. Darunter sind auch die größten Kassen Barmer und Techniker. Christoph Mautis, SWR Wirtschaftsredaktion.
1: Es gibt inzwischen ein paar Anzeichen dafür, dass das Jahr 2023 wirtschaftlich doch nicht ganz so katastrophal läuft, wie vor ein paar Monaten noch gedacht. Und auch an der Börse läuft der erste Handelstag des neuen Jahres ganz zuversichtlich.
0: Die meisten Verlierer des vergangenen Jahres können zum Start des neuen Jahres erstmal etwas zulegen. Der Online-Modehändler Zalando hatte letztes Jahr unter der hohen Inflation und der getrübten Konsumstimmung gelitten. Der Immobilienkonzern Vonovia im DAX hatte letztes Jahr unter den Zinserhöhungen der Notenbanken gegen die Inflation gelitten. Das verteuert Immobilienkredite. Nun hoffen Anleger auf ein besseres 2023. Auch Autowerte werden eingesammelt. Zumal es bei den Energiepreisen etwas Entspannung gibt. Gas im Großhandel kostet weniger als vor Beginn des Ukraine-Krieges. Das liegt an hohen Vorräten und einer niedrigen Nachfrage wegen der milden Temperaturen. Jan Plate,
1: ARD-Börsenstudio. Und der DAX zum Handelsschluss im Plus um etwa 1%, das heißt 14.070 Punkte.